0: Bom dia, mulheres queridas, estamos aqui nessa manhã para podermos nos edificar mutuamente. É, depois de dois meses já, né, que não estávamos no culto original, temos tido as nossas lives fixas às quartas-feiras, às 21 horas, logo após a imersão. Nós temos tido uma live fixa para edificar a vida das mulheres, chamada Jesus e as mulheres. Para assim darmos continuidade a esse contorno, a esse fortalecimento que está no coração de Deus para essa hora. Né? Na verdade sempre esteve no coração de Deus o resgate, o fortalecimento da vida da mulher. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que a mulher é coluna, né, da sua casa, coluna da igreja, coluna de uma sociedade, é a partir da mulher que vem outros seres, não é? E nós vamos representar muita coisa aqui hoje, algumas coisinhas que eu coloquei só para você poder depois ficar com esse registro na sua memória. Mas nós sabemos da importância da mulher, da mulher que, que traz a luz, né? que edifica, que fortalece. E nós queremos hoje compartilhar uma palavra, estamos num, num modelo um pouquinho diferente hoje, nós vamos ter uma ministração de louvor no final, não ao vivo. Mas que eu sei que vai te abençoar E eu queria começar esse esse culto, esse tempo de compartilhar E é assim que eu estou chamando no dia de hoje Queria convidar você para nós orarmos E também para que você tenha junto de você, mulher, um papel e uma caneta Para que a gente possa anotar algumas coisas Durante o tempo em que eu fui falando Há momentos em que eu vou silenciar então não precisa se preocupar, está tudo certo, eu só estou esperando mesmo, vou estar esperando você anotar aquilo que eu perguntei, é, dando tempo para que você possa deixar vir a sua memória algumas lembranças que eu acredito que serão fundamentais. Hoje nós vamos falar sobre. A reconciliação com a nossa história A reconciliação com as mulheres da nossa vida E nós vamos nos basear principalmente em um texto bíblico Que já já eu vou ler para você Que eu sei que vai cair no seu coração Eu tenho convicção e tenho orado por isso Para que esse versículo conhecido de muitos Possa cair no seu coração De maneira diferente nessa manhã Amém. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, assim como a sua palavra que sempre tem algo novo a ser descortinado para nós. E então eu creio que no dia de hoje esse versículo será iluminado, os olhos do seu entendimento se abrirão para a compreensão dessa palavra profética para a sua vida, para sua casa, para as suas gerações. E que verdadeiramente vão trazer cura e reconciliação com a sua história. Antes disso nós vamos orar, vamos orar por esse momento... E se você puder ir compartilhando esse link, despertando, tirando essas mulheres um pouquinho daqueles seus afazeres cotidianos, para que elas sente um minutinho, nós vamos ter um tempo curto, não vai ser muito longo, mas eu quero convidar você para ter o seu papel, a sua caneta, compartilhe esse link, convide mulheres... Porque nós vamos falar de algo que atinge qualquer mulher, em qualquer idade, é, em qualquer condição econômica, de qualquer religião, tá bom? Então, é algo, a palavra hoje é para mulheres. Então, qualquer mulher que você conhecer, pode mandar esse link que tem a ver com ela. Amém? Vamos orar. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós colocamos o nosso coração, nós dobramos o nosso coração, a nossa mente. Nós inclinamos em reverência a Ti, nessa hora, o nosso coração, buscando a Tua presença. Buscando o Espírito Santo, a Tua ação em cada lar, na mente de cada uma das mulheres que estão ouvindo ou que ainda ouvirão esse culto, esse tempo de compartilhar, que o teu espírito ilumine os olhos do entendimento para trazer um pouco mais de cura, um pouco mais de liberdade, a tua palavra nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nós sabemos Deus que o Senhor tem para nós um sopro novo nesta manhã para nos impulsionar um pouquinho mais além. Eu oro para que o Teu Espírito fique à vontade entre nós. Trazendo talvez memórias que precisem ser curadas. Trazendo gratidões que precisam ser mencionadas e não foram. Trazendo reconciliação com o passado, com o presente e com o futuro. Para que dessa forma o nosso coração possa ser frutífero e produtivo. Nós cremos, e eu quero, querida irmã, que você declare comigo, querida mulher, diga que você crê na ação do Espírito Santo, iluminando os olhos do seu entendimento. Espírito Santo, nós cremos na tua ação iluminando os olhos do nosso entendimento, desatando os nossos destinos nessa hora, os destinos das próximas gerações de mulheres, para que dessa forma possamos cumprir o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deixe o Espírito Santo agir, fique sintonizada com essa... Com esse texto, né, a palavra de Deus nos diz em Fésios sobre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento serem iluminados. Isso quer dizer que nem sempre nós temos luz sobre aquilo que pensamos, nem sempre temos luz sobre aquilo que sentimos. Às vezes nós não nomeamos aquilo que sentimos e isso nos atrapalha. Então é importante nós darmos nomes, né? É tão importante nós é, sabermos o que está acontecendo, até para podermos lutar com as armas corretas. Então vamos orar e pedir, estar nesse espírito de oração, nosso papel, com a nossa caneta, com esse tempinho reservado. Pedindo para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. O versículo que eu quero colocar hoje para você... Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6 Praticamente nós vamos nos basear nesse texto é, Ele diz assim, eu vou ver se já já vai colocar aqui para nós Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos E o coração dos filhos para seus pais Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição Vamos ler novamente? Vamos? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos E o coração dos filhos para seus pais Do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição Esse texto ele aparece no final do livro de Malaquias o último livro do Antigo Testamento Depois desse tempo Nós temos 400 anos de silêncio Onde nada é escrito, nada é mencionado Até a vinda do Messias Onde nós temos ali relatado no capítulo 1 De Mateus O início de toda a história de Jesus O nosso Redentor, o nosso Salvador E a palavra aqui em Malaquias diz que o Senhor enviaria um profeta como Elias No versículo anterior que eu acabei não colocando Enviaria um profeta como Elias Para anunciar que nos últimos dias Ele faria com que o coração dos pais Se voltasse aos filhos e dos filhos aos pais Para que não houvesse mais feridas Para que a terra do coração não fosse mais machucada Queridas mulheres Nós temos uma história, né? Nós temos uma história, todos nós Os que estão aqui nos ajudando Eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe que está aqui desde cedo né? é, Se preparando para transmitir Todos nós temos uma história uma história que inclui dores, uma história que inclui conquistas. Uma história que nos faz ser a pessoa que nós somos. A pessoa que chegou até aqui, a pessoa que está aqui me vendo, me ouvindo. Temos uma história. E quando nós pensamos em história, nós pensamos em identidade. De onde nós viemos? Quem nós somos? Quando nós pensamos na figura feminina, quando nós pensamos nas mulheres, este é um culto de mulheres, né? Nós precisamos pensar que a nossa história como mulher é coletiva. Eu trouxe aqui essa matriósca, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, são aquelas bonequinhas russas e o objetivo aqui é exatamente mostrar... Eu tinha uma maior, né? Falei, é muita, é muita, são muitas gerações, né? Não deu para trazer. Achei que ia ficar muito grande. Mas eu tenho uma de dez gerações. Mas o objetivo dessa bonequinha é mostrar que sempre veio algo, algo antes de nós. E que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco gerações. Quando nós pensamos na mulher, nós precisamos pensar que a alma da mulher é coletiva. Nós aprendemos a ser mulher porque através de outra mulher. Nós aprendemos a sentir, pensar, agir. A partir de outra mulher Que veio antes de nós É interessante que nesses últimos dias O conceito geracional O conceito de que tem pessoas que vieram antes de nós Não vem sendo uh, tão trabalhado a luz da palavra, a palavra de Deus é muito comprometida em contar para nós das gerações. Em contar que o objetivo né, é que nós estejamos transmitindo de geração em geração as verdades da palavra de Deus. Mas no conceito pós-moderno do século XXI, é como se tudo estivesse começando hoje. É, tudo, é como se eu realmente e você estivéssemos sendo gerados pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet, não, tem, não tenhamos uma história anterior, a gente se esquece muito rápido, mas biblicamente a palavra de Deus é extremamente comprometida com gerações... Extremamente comprometida com história, extremamente comprometida com olharmos para trás e com curarmos a nossa história, com reconhecimento de onde viemos, da nossa identidade. E eu percebo que quando nós falamos muito sobre identidade, nós sempre colocamos muito da reconciliação, né? Tanto dos homens quanto das mulheres com os pais, né? Mas nós nos esquecemos de olharmos para os nossos relacionamentos como mulheres para as nossas mães. Não é raro. Nós temos muitas mulheres com dificuldades com as suas mães. É claro que isso não é assumido abertamente. Temos as mulheres que assumem a dificuldade do relacionamento de mãe e filha. Ou de... Um, com a voz, e eu vou falar mais disso. Mas, no geral, nós colocamos. É aquela coisa, mãe é. Como é que é, mãe é sagrado, né? A gente fala muito isso, e às vezes a gente não trabalha o conceito das nossas relações com as primeiras mulheres da nossa vida que aqui estão mencionadas, e que marcam tanto a nossa alma, a nossa identidade como mulheres. Não é raro. Nós temos mulheres que não gostam de se relacionar com mulheres. Não é raro. Nós temos mulheres que dizem que preferem ter amigos homens do que amigas mulheres... Porque onde tem mulher tem muita confusão. E sabe que esse tipo de sentimento pode indicar uma ferida? Pode, pode indicar que você talvez esteja ferida... Com o seu feminino, com a sua história, com as mulheres da sua história? Não seria curioso nós pensarmos que mulheres não gostam de estar com mulheres? Que sentem, que pensam, que intuem, que geram, que constroem, que sofreram tantas coisas parecidas? Nós precisamos nos lembrar que a nossa alma é coletiva o que isso quer dizer? isso quer dizer que quando eu falo ou menciono algo ah, da história do feminino porque temos uma história de muita opressão ao longo dos anos ao longo de toda a história toda a história tem uma opressão sobre as mulheres tem um não, tem um não pode tem uma forma de ser, tem uma regra imposta né? tem cortes, tem muitos limites Todas as vezes que eu conto algo sobre a minha história, alguém vai se identificar. Eu vou contar, falar algumas coisas aqui que provavelmente você vai se identificar. Por quê? Porque a nossa alma é coletiva. Nós fomos formadas de uma maneira coletiva. A nossa identidade é coletiva. É interessante porque quando nós pensamos nisso, nós vamos ter que reformular a ideia do individual. Por quê? Porque nós sempre pensamos que nós fazemos e acontecemos. E que nós não temos nada a ver com quem está atrás de nós. O que não é verdade. Eu ouvi... Eu não tenho nada a ver com a minha mãe, pastora. Eu não tenho nada a ver com a minha avó. Eu não tenho nada a ver com, com as mulheres da minha família. Eu sou uma outra pessoa. Sim, você é uma outra pessoa. Mas não dá para dizer que uma... Uma laranja não veio da laranjeira, não é? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar para a laranja? Não, você não veio daquele, daquela laranjeira. Nós temos uma raiz, nós temos uma história, essa história está em nós. Quando nós nos convertemos, nós precisamos iluminar a nossa história, olhar para a nossa história... Nos reconciliar com o que precisa ser reconciliado, para quê? Para que nós possamos nos tornar frutíferos. E aí sim, fazemos a decisão daquilo que vai permanecer, porque muitas coisas boas nós recebemos da história das nossas mães, das mulheres da nossa vida, e outras coisas nem tanto. Nós estamos então conectados à história dos nossos pais. Quando eu falo de história, eu estou falando da vivência deles. Estou falando, talvez, de muitos terem sido imigrantes, né? Outros vieram do, do, do Nordeste para São Paulo. Quantas histórias nós temos aqui das mulheres que estão me ouvindo? Das suas mães, né? Das suas mães que lavavam fralda na mão... <risos> Algumas tem as avós que lavavam nos rios, né? as, as roupas que cozinhavam naquele fo, fogo a lenha, né? do, for, do forno a lenha, fogão a lenha, que não podiam estudar, que não podiam se movimentar, que tiveram que casar muito cedo porque foram obrigadas. Temos muitas mulheres, avós, que casaram muito cedo porque foram obrigadas. Nós não podemos negar que existe uma história que ela vai sendo contada. Não raramente a gente se senta ao redor de uma mesa para um cafezinho e a gente conta uma história do que aconteceu. Nossa, sua avó aconteceu isso e ela veio, a tua bisavó, a tua tataravó veio da Espanha, assim, 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 assado. E seria muito, muito, muito inocente da nossa parte achar que nós não temos nada a ver com isso. Existe algo que é transmitido. Hoje em dia, no passado nem tanto, mas hoje em dia se comprove, eu tenho falado isso para vocês, que a nossa memória, ela é transgeracional. Ou seja, nós não temos no nosso DNA apenas a nossa cor de cabelo, de olhos, de pele. Nós temos as memórias de dores, os traumas, a possibilidade de conquista, de superação, também está no nosso DNA. E claro que o fato de estar no nosso DNA, não quer dizer que é 100% decisivo, mas eu preciso saber qual é a minha história para que eu possa mudá-la. Vocês estão me entendendo? Isso é fundamental. Então nós não podemos negar que nós temos estamos conectados à história dos nossos pais, da nossa mãe, que nós recebemos influência de todas as mulheres que nós convivemos. E nesse momento eu queria que você aí começasse a notar, né? A partir dessa, dessa percepção de que ser mulher não está não relacionado apenas ao seu... É, a, ao seu sexo né? a sua condição biológica mas ser mulher é tornar-se mulher é uma construção que vem a partir daquilo que nós compreendemos da iluminação que nós precisamos ter sobre as nossas ações existem verdades absolutas que nós falamos que nós mencionamos que será que são tão absolutas assim nós precisamos conferir nós precisamos conferir temos pessoas antes de nós e a palavra de Deus diz que nos últimos dias seriam enviados profetas. E eu quero me colocar nesse lugar nesta manhã. Junto da palavra de Deus para dizer que o Senhor Quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Esse texto está nos falando das gerações Esse texto está nos falando que às vezes nós temos nós na nossa alma Que às vezes nós temos obscuridades nas nossas ações Nós temos é, crenças ou percepções que nos limitam Porque nós não olhamos ainda e permitimos que a cura e a reconciliação aconteça e eu quero falar hoje sobre passos para nós podermos nos reconciliar. Como eram as mulheres da sua família? Como é? E eu quero que você anote. E eu gostaria de convidar você para não ser alguém... Ah, talvez piegas, né? Que simplesmente fala o lindo, o maravilhoso. É muito... Às vezes a gente não quer olhar para as nossas dores. Mas eu quero dizer para você que a sua força ela é construída a partir do olhar para aquilo que dói. E se tem uma memória que dói muito, fica tranquilo. Essa segunda vez que você vai se lembrar, não vai doer tanto quanto a primeira você já passou muitas coisas, você talvez esteja mais resistente do que você imagina, mas eu quero que você anote aí, eu vou fazer muitas perguntas ao longo da, da ministração, mas assim, como é para você ser mulher? O que, que você ouviu sobre isso? Ser mulher é ser vítima, é ser sofredora, ser mulher é... Não ter autonomia. Ser mulher é fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Como que é ser mulher? Como, foram, como foi sua mãe como mulher? Você já parou para pensar nisso? Como mulher, não como mãe. Como foi a sua mãe como mulher? As suas tias, algumas aqui talvez tenham sido cuidadas pelas suas tias. Pelas avós. Como era a sua avó como mulher? Uma prima minha me mandou um áudio. Talvez ela esteja me ouvindo agora. E falando sobre a minha avó. Como ela era. Como ela era uma mulher à frente do tempo. Essa minha prima teve a oportunidade de é, estar com ela. né? Ser muitas vezes cuidada por ela. Eu não morava na mesma cidade. E ela me disse que quando essa minha prima fez 18 anos, minha avó... Levou-a no banco que tinha na cidade, uma cidade pequena do interior de São Paulo. E falou, nós vamos abrir uma conta para você. Porque toda mulher precisa ter uma conta corrente com seu nome, com seu cheque. <risos> e tem, naquela época tinha que fazer um depósito para assegurar né, que... É, que Ia ter dinheiro naquela conta Então ela mesmo pegou o seu recurso Deixou lá por um tempo O dinheiro para que minha prima Então começasse a entender Que ela poderia existir Individualmente Como pessoa E começou a lançá-la Para algo Da sua época né? Diferente da sua época Ela era uma mulher analfabeta Não lia Não sabia ler mas ela controlava as contas, era uma mulher assim. Como eram as suas avós, as suas mães como mulheres? É uma pergunta, como elas lidavam com o próprio corpo? Eu lembro que a minha avó materna, ela tinha muita preocupação com essa questão de, de engordar. Né? Isso foi transmitido para minhas tias. Que sempre que me viam falavam, ah, acho que você está bem. <risos> oh, você engordou um pouco, né? Isso foi transmitido para mim, foi transmitido para a minha próxima geração. Uma preocupação. Que vem do contexto familiar. Como que as suas tias, primas, mães, avós lidavam com a própria sexualidade? Como era esse assunto dentro da sua casa? Algo sujo, uma ideia de que mulher é sempre usada. Como que era isso? O que você ouviu sobre isso? Eram mulheres que manifestavam seus sentimentos ou que achavam que a mulher tinha que se calar, aguentar tudo, bem quietinha? Ou manifestavam de maneira agressiva? Como que eram as mulheres? Qual a forma como essas mulheres lidavam com a casa, com o trabalho? O que a casa representava para elas? Era quase um Deus ou tinha uma desconsideração? Como elas lidavam com o trabalho, com a ideia de trabalhar? Com o dinheiro, com amizades, com relacionamentos? Com todas as situações importantes que passam pela nossa vida? E o meu objetivo é que você entenda que todas essas coisas... São ensinadas de geração em geração. São transmitidas. Isso vai marcando a nossa forma de pensamento. Vai marcando aquilo que nós somos como mulheres. E também, muitas vezes, nos ferindo. Talvez você venha de uma família... Onde as mulheres foram muito honradas onde o feminino, onde ser mulher era algo grandioso eu vim de uma família, tenho contado isso para vocês mas como sempre tem alguém novo né? A gente, eu fui de uma família onde é, a ideia do primeiro filho é que deveria ser homem eu já vi muitas e muitas famílias onde não havia esse ideal mas também já vi muitas famílias que tinham o mesmo ideal que o meu talvez você venha dessa dessa linhagem, né, dessa forma de pensamento. Onde a mulher não é que ela não era bem-vinda, ela era bem-vinda, mas o homem era mais bem-vindo como o primeiro, o primogênito. E uma das formas, vocês que têm mulheres, vocês que têm meninas, uma das formas de nós honrarmos as meninas, honrarmos as mulheres que vêm, é nós honrarmos o que elas são como mulheres, né? Uma mulher começa, uma menina começa a se desenvolver como mulher a partir da menstruação, a partir do nascimento dos seios, né? E quantas vezes nós é, desconsideramos como as, quando as nossas filhas menstruam, não sabemos... Acolher e receber, porque dentro da nossa memória, a menstruação é algo muito negativo. É algo que incomoda muito, é algo que pesa muito. E nós não estamos reconciliados com esse ser mulher. Quantas mulheres, quantas jovens, eu vejo assim, muito deprimidas, muito incomodadas com esse fato. E muitas vezes dizendo, puxa, mas ser homem é que é bom, viu? E aí, como é que fica isso? Como é que fica essa ideia de não aceitar como é o seu corpo? De não aceitar o que o seu útero conta para você todos os meses? Gente, nós caminhamos tão desconectados que nós só reclamamos. E damos então liberdade para que os homens também reclamem, né? E brinquem muito com a nossa TPM, né? Como você construiu sua memória? Quais são as memórias que você tem? Você sabe que as memórias de uma menina... De uma menina que vai se tornar mulher... São feitas de pequenas coisas. São feitas de um dia em que ela foi... Como fazer um bolo com a avó. Foi o dia, são feitas de pequenas coisas. De um passeio. De um dia em que ela pôs o sapato da mãe... Para andar pela casa. Eu me lembro muito bem o dia que a Júlia... Né, Pois o meu sapato, ela entortou todinho esse sapato, né? Ela queria ficar parecida com a mamãe. As nossas filhas visitam os nossos armários, né? A Gabriela sempre fazia isso quando eu não estava em casa. Muito lindo isso, né? Muito necessário, muito importante. Nós sabemos que a construção da nossa identidade, ela é progressiva. E está relacionada com quem vem antes de nós. E a minha pergunta é: você tem esse pano de fundo que a palavra de Deus nos mostra? Você tem esse pano de fundo da sua história geracional? Talvez você fale: eu tenho, eu tenho, pastora, mas é tão ruim, é tão negativo, é tão cheio de omissões, é tão cheio de é, abandono, é, é, é tão cheio de crítica, é tão cheio de dor. Eu tenho essa memória. Mas eu não quero pensar nisso. E nós percebemos, né, o quanto é necessário a luz da palavra para que haja cura e para que a terra do teu coração não fique continue ferida. Para que é lógico que tudo isso que eu estou dizendo aplica-se também aos homens, né, porque nós somos parecidos. Mas quando se trata da força do feminino nós temos muito nas histórias as parteiras que estavam ali junto das mulheres para darem a luz, para lembrar essas mulheres da força que elas tinham. Porque como a mulher tem essa missão né, também relacionada a gerar, é, ela está conectada de maneira diferente às mulheres da sua vida. né? E nós precisamos então pensar sobre o fato de que existe na história das nossas mães a luz e a sombra. A luz, o que brilha, as sombras, aquilo que fica meio nebuloso, aquilo que não é muito claro, sentimentos, reações ah, que estão ali naquela mulher que é a nossa mãe. Aquela mulher que é a nossa mãe, mas que não deixa muito claro o que ela sente. Não deixa muito claro quem ela é como mulher. E nós, como filhas, vamos assumindo essas sombras e muitas vezes entrando nesse lugar de crítica. E o que eu quero te dizer é que o que a palavra de Deus nos orienta, no sentido de nos reconciliarmos com a nossa história, é uma chave. Eu trouxe aqui uma chave né, bem bonita olha só, uma chave que vai trazer para você cura, a reconciliação ela traz cura, podemos trazer conserto e reconciliação, a palavra de Deus, lembra que nós exercemos em Cristo Jesus, a partir de Jesus, que nos reconciliou com Cristo, com o Pai, a partir de Jesus Cristo que nos reconciliou com o Pai Ele nos deu o ministério da reconciliação eu Quero só ler esse texto para você Eu coloquei no final Mas tudo bem É assim mesmo que eu vou lembrando Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Nós carregamos o ministério da reconciliação Mas eu quero que você compreenda Algo muito importante Nós como seres humanos somos muito resistentes A nomear as nossas dores Então o que nós fazemos? Principalmente se nós temos as nossas mães que já partiram Nós não olhamos para aquilo que ficou mal resolvido Nós colocamos as nossas mães né, em um pedestal Normalmente isso é muito comum. Porque parece que é muito feio falar, né, ou identificar algo negativo das nossas mães. No geral é. Minhas filhas não tem muita dificuldade com isso, elas falam. Mas no geral a gente não fala muito, a gente reage, a gente resiste. Então quando a palavra de Deus diz que nós precisamos nos reconciliar, Primeiro nós precisamos identificar, por isso eu fiz tantas perguntas para você. Não resista a ver aquilo que foi, estava sombreado nas mulheres da sua vida. Aquilo que estava não muito claro nas mulheres da sua vida. Aquilo que talvez tenha ficado nebuloso. É claro que as nossas mães não, é, não eram perfeitas. Sabe por quê? Porque a nossa mãe era uma mulher comum. E nós nos esquecemos. E aí nós nos lembramos novamente da palavra de Deus. Que do começo ao fim é recheada de homens e de mulheres comuns. Que se apresentam na vida, no cotidiano, nas suas histórias familiares. Nas suas histórias de separação, como nós vemos. E de reconciliação, como nós vemos em tantos casos. Nós vemos pessoas comuns, mas nós nos esquecemos que as nossas mães tiveram as suas avós. As nossas avós que tiveram também as suas mães, que carregaram as suas histórias, as suas dores, as suas frustrações, os seus êxitos com certeza. Nós nos esquecemos e passamos a olhar para aquela pessoa idealizada... E quando nós colocamos alguém nesse lugar ideal, eu vi uma frase que eu gostei muito. O ideal afasta o essencial. O ideal afasta o essencial. Muitas vezes nós ficamos tão presos ao ideal, que aquilo que é essencial, que nós precisamos e que nós recebemos, nós não nos damos conta e não acolhemos, não abraçamos e perdemos. A oportunidade da satisfação, porque nós estamos sempre ligados a algo ideal. Sempre que vocês me virem, eu vou falar sobre isso, para chamar a sua atenção. O ideal vai afastar você do essencial. Às vezes a gente tem a casa ideal, uma casa idealizada, e nós não vemos que nós temos uma casa que é essencial. Para nos abrigar, para cuidar de nós Para um lugar de refúgio E assim nós fazemos também com as pessoas A mãe é a nossa primeira paixão Tanto do menino quanto da menina Primeira paixão É um amor E o lugar do amor é o lugar da dor O lugar do amor é o lugar da dor, gente É sempre assim Não tem como As coisas caminham juntas por isso a família precisa ser tão cuidada e por isso Malaquias, o profeta Malaquias nos fala sobre essa reconciliação. Para que a cura aconteça. Então a mãe é a nossa primeira paixão. E ela tem que fazer vários movimentos para poder se tornar uma mulher. Primeiro ela precisa se apaixonar pela mãe. Depois ela precisa olhar para o pai. Aí ela precisa olhar para o pai e aí voltar para a mãe. Às vezes ela fica muito tempo com o pai, olhando, admirada para aquele pai e sempre criticando a mãe. Isso é um processo psicológico. E ela fica aprisionada no pai, e ela fica a menina do pai, e ela não volta para a mãe. Quantas mulheres nós temos aqui que estão me ouvindo, que estão e têm no seu coração uma grande paixão. Pelo pai, estão aprisionadas ainda lá, né? Mas não voltaram ainda para a mãe. Porque por identificação eu poderia me voltar mais a minha mãe, não é isso? Esses dias meus pais estavam em casa e minha mãe falou alguma coisa para o meu pai, eu falei, mãe, não fala assim, ela falou, tá vendo? Você é sempre defensora do seu pai. <risos> talvez, talvez a gente não perceba isso outras vezes, né, a, a, essa mulher fica presa à mãe, tensiona a sua relação com a mãe outras vezes ela vai só para o mundo do pai né, porque a gente pode ficar também tão presa ao mundo da mãe que a gente nem enxerga o pai e tensiona essa relação e ainda tem outras pessoas que ficam no meio, entre pai e mãe fica assim, não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá e enquanto isso, a sua identidade não vai sendo estabelecida porque nós precisamos olhar para a nossa história, nos reconciliar com ela, para podermos seguir o nosso destino por isso a palavra nos dá três chaves, que eu vou já já falar para você, para nós podermos ir, avançar para nós podermos correr a carreira que nos foi proposta, mas para isso você precisa parar, para analisar e pensar como está a tua história, como são os seus relacionamentos Nós somos constituídas pela história das nossas mulheres, da nossa vida, pelos traumas, crenças, dores, feridas. Vai escrevendo aquilo que vai vindo à sua mente, pelo êxito dessas mulheres. Eu sempre pergunto para as mulheres, como foi tal pessoa, tua avó, tua mãe, em relação à questão do trabalho? Nós somos atravessadas pelas questões sexuais, pelos abusos que muitas das nossas avós sofreram. Nossas mães sofreram Essa identidade coletiva nos faz pensarmos que nós não somos sozinhos Nós temos uma história Curar essa história vai te liberar Como eram as mulheres da sua vida? Guerreiras, subjugadas, trabalhadoras Desorientadas Falantes em excesso Perdidas Silenciadas, julgadas Como eram? Eu quero te dar um tempinho Nesse momento Para você escrever Como eram as mulheres Da sua história Não somente a sua mãe Você pode colocar mulheres, tem famílias, tem mulheres que eu conheço que a família toda é de mulheres. Eu não tive, né, tantas mulheres em volta. Hoje tenho, hoje tenho filhas e neta. E vocês, né? Como eram? Quais são nessas mulheres as luzes, as coisas brilhantes e bonitas? E as coisas mais sombrias dessas mulheres, que você reconhece? Quais os julgamentos, as críticas presentes na sua casa, nas mulheres da sua família? Quais as exclusões? O que foi excluído? Será que os homens foram excluídos da tua casa? <risos> Onde eles foram vistos como alguém muito ruim, muito mal, muito ah, cruel? Porque você sempre escutou, né? Os homens usam as mulheres, os homens querem se aproveitar, os homens são folgados. Eu não sei o que você ouviu, mas eu quero te perguntar: quais foram as exclusões que houveram na sua casa? Como você se relaciona com mulheres? Como é para você separar um tempo como hoje de manhã? Assim como nós temos muitas que não separaram para ouvir essa ministração. Talvez porque julgue que não precise, ou já está tão desanimada ou não sei. O que que acontece? Como que você se sente com outras mulheres? Quando nós aprendemos a respeitar uma mulher, eu fui muito ministrada enquanto escrevia isso. Quando nós aprendemos a respeitar uma mulher, essa mulher é como um espelho que me remete a minha própria história, à minha própria origem. Eu preciso olhar para uma mulher e falar, uau, essa mulher é digna de, da minha confiança. No universo masculino, isso flui mais naturalmente, eu tenho certeza que vocês saibam disso. Essa admiração, esse respeito. No universo feminino, tudo é mais cheio de sombras, mais competitivo, parece que mais perigoso. E como mulheres, nós precisamos nos reconciliar com a nossa história, para que possamos olhar no espelho. Olhar para outra mulher, que é o nosso espelho, que tem também os mesmos sentimentos. E assim, podemos fazer as pazes com essa história do feminino. Que está sempre com problemas, desde o Éden. Desde o Éden. O ideal te afasta do essencial. Então eu queria convidar você para vocês permitirem um olhar mais ampliado, um olhar mais generoso uhum. para com as mulheres. Um olhar mais solidário para as mulheres da sua família, olhando para a sua mãe nas suas faltas, lembrando que as faltas, elas nos movimentam. Sempre que falta algo, no geral, nós vamos atrás. As nossas histórias todas, das pessoas que estão aqui, Nesse salão, as pessoas que estão me ouvindo Todas as nossas histórias são carregadas de faltas São carregadas de coisas que não aconteceram como imaginamos São carregadas de frustrações todas, todas as nossas histórias são assim E o que nós fazemos com as faltas? Nós ficamos nelas? O que nós fazemos com essas mulheres comuns que nos ajudaram a chegar até aqui? com suas luzes, com as suas sombras, com aquilo que ainda não era tão claro, mas com aquilo que era bem iluminado e bem brilhante nelas, o que, que nós fazemos? Nós rejeitamos ou nós nos reconciliamos com um olhar mais amoroso, mais generoso, percebendo que essas mulheres que vieram antes de nós, antes de qualquer coisa, eram mulheres? Antes de serem nossas mães, antes de serem nossas cuidadoras, elas eram mulheres. Que tinham sonhos, que tinham ah, talvez ah, é, necessidades que não eram atendidas. Que talvez estivessem num relacionamento solitário, né? Muitas mães ficaram sem os seus companheiros, os homens para ajudar, para cuidar, para serem pais. E tiveram que sair para trabalhar, e aí você ficou, né? Você ficou um pouquinho sozinha. Talvez isso aconteceu na sua história. Você olha para sua mãe e, por mais que você reconheça e honre o fato dela ter lutado e trabalhado para criar você, você sente uma falta. Você tem uma ideia de que houve uma rejeição, de que poderia ter sido feito algo que não foi. E nós ficamos com essa inimizade, né? ficamos nesse lugar de separação. Nossas histórias são reais, nossas histórias são cheias de falta. E nós somos constituídas, queridas, de tudo que nós recebemos. E nós nascemos, preste atenção nisso, por isso a palavra nos menciona o que o texto de Malaquês, Nós nascemos mergulhados em uma história. Mesmo depois que nós nos convertemos, nós estamos mergulhados em uma história que está registrada na nossa mente, no nosso inconsciente. Nós temos uma forma de sentir, de agir, de pensar que vem da nossa história, que precisa ser revisitada para que nós possamos nos reconciliar com ela, desfazendo os nós da nossa alma. E esses nós, para serem desfeitos, precisam ser identificados onde eles estão. É muito difícil nós desfazermos o nós sem identificarmos onde ele está. E eu estou dizendo aqui, nessa manhã, para você que muitos dos seus nós, como mulher na alma, estão na não reconciliação com as mulheres da sua vida com ser mulher, com identificar-se como mulher. Muitos dos nossos nós estão relacionados com o fato de não identificarmos claramente Aquilo que nós ouvimos e que não precisa ser verdade absoluta Porque veja, quando eu visito a minha história Eu posso bem dizer, mãe, isso é uma coisa que pertence a você e não a mim Eu não quero pensar assim Olha só eu posso falar para ela... Se você imaginava isso sobre o corpo feminino... Se você imaginava isso sobre a sexualidade... Eu honro a sua vida... Eu recebo tudo que você me deu... Mas eu decido... Fazer um pouco diferente... Que tal gente fazer assim? Se minha mãe pensava isso sobre casamento... Minha avó... Sobre ser mulher... Sobre é, a, os homens... Sobre a maternidade... Muito comum hoje Nós não temos muitas meninas Muitas mulheres que não querem mais ser mães Por N questões Mas uma delas é porque Ouviram muito Sobre o peso da maternidade Ouviram muito das mães Que as, as mães diziam Não, mas quando você nasceu Eu tive que parar de trabalhar Quando você nasceu eu tive que parar de estudar Quando você nasceu aconteceu isso Aconteceu aquilo E aí as as filhas dizem, bom, então, melhor não, né? Você pode olhar para a história da sua mãe e dizer, se reconciliar, ver que havia uma sombra nela, né? Nem tudo era luz, nem tudo era perfeito, mas dizer, mãe, você pensa assim, eu penso que talvez eu consiga conciliar a maternidade com a minha vida profissional, enfim, assim sucessivamente. Percebem o que eu estou dizendo? Pena que vocês não estão aqui, senão eu ia pedir para vocês levantarem a mão, né? <risos> ah. Larissa está lá, ela está levantando a mão. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos. E o coração dos filhos aos pais. Quando vemos esse texto vindo, aparecendo um pouquinho antes da, da, da vinda do nosso Redentor. Nós entendemos a profundidade da conexão com a nossa história. Ele diz assim, do contrário, eu virei. E vou castigar a terra com maldição, por quê? Por causa da separação. Como Deus leva a sério essa questão familiar, por quê? Porque na verdade o próprio Deus, o Deus da família, ele entende que nossas dores, elas estão, são construídas nos, nas nossas casas. Por isso é tão importante nós identificarmos as lacunas, vai identificando o que você sente falta. Vai identificando o que você sentiu falta, vai identificando o que você escutou. No centro do coração de Deus está a família. E no centro do coração de Deus está a família com uma ordem. Então os nossos pais, eles sempre são grandes, né? E nós somos menores que eles, eles sempre são maiores do que nós. Olha que maravilha. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, são os, pa... os filhos sendo... se responsabilizando pelos pais. Nós podemos ajudar os nossos pais, mas nós não podemos dar a ele conselho. Vocês sabiam disso? Que nós não podemos dar conselho para os nossos pais, porque eles são maiores do que nós. E biblicamente eles têm uma autoridade maior do que a nossa. Então nós não vamos sair dando conselho para os pais, nós não vamos ser mãe das nossas mães. Quantas jovens eu tenho visto... E também jovens, sendo a mãe da mãe. Você não é mãe da sua mãe, você é filha. Eu tenho uma pessoa que ela falava: Minha mãe nunca faz nada para mim. Eu falei: Você já pediu? Você já contou para ela? Eu é que faço para ela. E eu disse para ela: Você já pediu? Você já se colocou no lugar de filha? Ela disse: Acho que não. Acho que eu fui saindo, eu fui cuidando da minha vida. Eu falei. Que tal você tentar pedir? E foi tão bonito, tem sido bonito, porque essa mãe tem respondido. Ela voltou o lugar de dar e a filha no lugar de receber. Isso é tão bonito. Às vezes demora um pouquinho para acontecer. A palavra de Deus diz que Ele restauraria e reconciliaria. Essa ação é uma ação do Espírito. Ele fará. Há uma intenção no coração de Deus. E você pode falar, pastora, mas nós já ouvimos tanto sobre isso. Pois é, precisa ouvir mais um pouco. Lembra que o ensino vem ao sentar, ao levantar. E que ele acontece, como diz a palavra em Deuteronômio, pela repetição. Não tem problema. Três chaves eu quero te dar hoje. Para você poder se reconciliar. A primeira é identificar. Essa sempre é assim. <risos> identificar as nossas dores, dar nome, saber o que está acontecendo. Então, sermos conduzidos ao arrependimento. A primeira coisa que nós precisamos, o primeiro sentimento que precisa habitar o nosso coração para nós nos reconciliarmos com a nossa história. Essa história que eu disse aqui. É o arrependimento. Aí você pode dizer... Mas pastor, eu sofri tanto, eu tive tantas lacunas, eu tive tantas faltas. E eu posso te dizer, com certeza, todas nós tivemos. E você diz, não, mas se você não sabe a minha história. Com certeza existem histórias que são muito mais difíceis do que outras. Mas todos nós temos as nossas lacunas porém, quando nós ficamos aprisionados nas lacunas, nós ficamos também impossibilitados de vermos o que nós recebemos e aí é tão importante nós olharmos e vermos em arrependimento o que nós recebemos a primeira coisa que nós recebemos foi que nossa mãe aqui, né, ela deu para nós o seu próprio útero, a sua própria vida o seu próprio fôlego, a sua alimentação. Ela deu tudo o que ela tinha para nos gerar. E nós então, precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós desconsideramos que essas nossas mães eram mulheres comuns. Olha só que coisa. Assim como os nossos pais, né? Temos uns meninos aqui, também homens comuns. Homens com as suas histórias, lá de trás. A gente vê isso muito fortemente representado naquele filme A Cabana, né? que mostra a questão da história que se repete. E que talvez nós precisemos olhar para a história para podermos nos arrepender desses nossos sentimentos de queremos tudo idealizado, tudo pronto. Quando nós estamos separados da nossa origem, eu falo isso com muita propriedade, porque tem pessoas que falam, oh, eu não quero nem lembrar de onde eu vim. Eu não quero nem lembrar as histórias que eu já passei. Eu não quero nem lembrar o que já me aconteceu. Quando eu nego a minha história, eu fico alguém sem identidade. Vocês entendem? Como assim? Sim. Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei, é muito comum isso, as pessoas estão sempre procurando a sua raiz. Elas precisam, eu vejo isso muito no Fernando. Ele está sempre procurando, ele está aqui. Ele está sempre procurando algo de Portugal, é a raiz dele. Ele quer uma raiz, os seus pais já faleceram. Então ele precisa... Saber de onde ele veio De onde vem a sua história Às vezes nós temos uma inclinação Para uma nação Para uma situação Um gosto por uma comida né? Que a gente não sabe de onde veio Tem a ver com a sua história Tem a ver com a sua origem Faça a reconciliação Com a sua origem Mesmo que tenha vindo de coisas Muito terríveis E é muito comum as pessoas falarem Vocês não sabem como era a minha origem Gente, é muito comum, por isso a palavra fala que o Senhor visitaria até mil gerações, por quê? Porque quando nós olhamos na nossa história lá para trás, em toda história vai ter coisa ruim, vai ter em toda genealogia. Assim como nós vemos na palavra de Deus Vai ter morte, assassinato, né? é, traição, às vezes suicídio Enfim, coisas dessa ordem, elas, elas vêm nas gerações anteriores Então todos nós temos essas questões a serem é, vistas Ou não Mas nós precisamos nos reconciliar com a nossa história Quando nós estamos separados no coração, às vezes você não está, fisicamente você está perto, mas quando o teu coração rejeita a tua origem, rejeita da onde você veio, rejeita o fato de você ter vindo, os teus pais terem vindo da roça, a humildade deles, enfim, tantas coisas que nós rejeitamos. E eu quero que agora você escreva o que você rejeita da tua história familiar. Nós ficamos... Nós renegamos a nossa própria história e nós ficamos sem âncora, nós ficamos sem, sem uma história. Isso nós vemos de uma maneira muito, muito clara na vida de José, muito clara na vida de José, na vida de Jacó. A necessidade da reconciliação, a necessidade do pertencimento, a necessidade de saber de onde eu vim, a necessidade de estar pertencendo. E nós temos falado, é óbvio, que nós pertencemos ao Senhor. Permaneçam em mim e eu permanecerei per... 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 em vocês. Mas, junto com isso, junto nesse pacote de pertencermos ao reino de Deus, de pertencermos ao Senhor, Ele fará com, com que o coração dos pais se voltem para os filhos e dos filhos aos pais. Junto com essa identidade espiritual que nós temos falado tanto ultimamente, sobre a paternidade de Deus, há uma ação do Espírito nesses dias, para trazer a reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos aos com os pais. Satanás tem trabalhado nessa divisão arduamente. Tem falado para nós que nós somos individuais. Que nós somos aquilo que nós projetamos. Que nós somos apenas aquilo que nós programamos. Sim, nós podemos fazer algo com certeza com a nossa história. A partir de Cristo Jesus. A partir da consciência. Mas primeiro nós precisamos nos reconciliar. E aqui, especialmente hoje, eu estou falando sobre a reconciliação com a figura feminina. Como você vê as mulheres. É o seu espelho. Aquilo que você diz sobre as mulheres, é o que você diz sobre você. Nossos julgamentos e comparações nos bloqueiam. A primeira questão arrependimento, dos nossos julgamentos, de não acolhermos aquilo que de positivos recebemos da nossa casa, da nossa família, das nossas mães. A segunda chave, eu pus três, aqui tem três, e são três. A segunda chave é algo maravilhoso, que é o perdão, e eu coloquei o perdão como aceitamento. E eu não estou falando de uma aceitação passiva De uma aceitação que não enxerga Mas nós estamos falando de aceitar O que não deu certo O que não foi como eu idealizei E talvez eu tenha recebido o essencial Quando nós não aceitamos, queridas, os nossos pais Quando nós não aceitamos as imperfeições desse homem e dessa mulher comum que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos reconciliar Nossa memória fica presa à dor E quando nós ficamos presos na dor, a nossa vida não deslancha. É muito comum Sempre que nós começamos um processo terapêutico, chega uma hora, você tem uma dor Nós vamos ter que chegar nos pais Por quê? Porque lá é a origem das dores, por isso a palavra está dizendo aqui nós vamos ter que chegar nesse lugar Nós vamos ter que soltar isso que está nos aprisionando Para podermos seguir em frente Aceite isso O texto de Isaías 58,6 Diz assim O jejum que desejo não é este? Ouça bem Soltar as correntes da injustiça E desatar as correntes cordas do julgo e pôr em liberdade os oprimidos e romper tudo julgo quantas vezes nós estamos subjulgando aquilo que aconteceu até mesmo a vida dos nossos pais e nós não soltamos o que eu quero dizer é que sempre que nós estamos querendo excluir a nossa história nós ficamos presos nela Toda a exclusão nos aprisiona, porque eu fico com a minha atenção. Eu preciso sempre empurrar para fora. Pensa algo que você não quer, não quer, não quer, não aceita, não aceita. Não, isso vai para fora. Essa forma de pensar sobre a mulher, essa forma de ser mulher, eu não quero. Eu ponho para fora. A forma como minha mãe foi como mãe, eu não quero. Eu ponho para fora. A forma como minha mãe foi como esposa, como profissional, como amiga, como mulher, na sua identidade, eu não quero. Eu ponho para fora. Todas as vezes vezes que eu ponho algo para fora, eu vou precisar pôr para fora de novo, porque aquilo vai voltar, eu espero que você entenda isso, aceitar quando a palavra de Deus nos fala, que o perdão liberta, quando a palavra de Deus nos mostra e nos menciona, Jesus curando aquele coxo e depois encontrando com ele no templo e falando, olha, os seus pecados estão perdoados, Vai no Peques. tantas vezes ele fala isso, ele está falando sobre o quê? Não se apegue, não se apegue, aceite as situações que estão no seu coração, aceite. Quantas vezes nós vemos o câncer, a raiz de amargura, tomando conta, por quê? Porque não houve um acolhimento da história, não houve um acolhimento, uma aceitação do que não deu certo, do que não foi tão bom como você queria, do que não foi ideal. Para podermos olhar para aquilo que recebemos de essencial. Isso é um exercício. Esse é o processo de cura das nossas emoções. Desate o junco. E a terceira chave, a linda chave, é a honra. A honra é um princípio. Honra teu pai. Pai e tua mãe, a fim de que tenham vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus te dá. A honra, ela não está relacionada em aceitar, no sentido de fazer de conta que nada, nada está de errado acontece. Mas a honra está no lugar de olhar para aquela mulher, para aquele homem, como homem e mulher comuns. Que tem sua luz, com a sua sombra. Mas que foi deles que você veio. A honra. Honrar é decidir, atribuir valor e importância a uma outra pessoa. Considerando-a digna de grande respeito, consideração e amor. Isso é honra. Honra é decidir atribuir valor. Decidir. Decidir. Atribuir valor É um posicionamento consciente É um posicionamento que solta o jugo Solta a dor, solta a falta E decide olhar Olha que coisa linda Essa é a definição de honra Decidir atribuir valor e importância a uma outra pessoa Considerando-a digna Considerando a, a, a digna de respeito, de consideração e amor, e ao honrarmos a nossa história, nós estamos honrando parte de nós. Todas as vezes, porque muitas vezes nós temos dificuldade de honrar a nossa história, porque nós também não nos honramos. Mas o que está que faltando? O que, que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro, como princípio da palavra de Deus? É honra a tua história, com todas as imperfeições, com a separação que houve na sua casa Com o teu pai ter sido omisso Tantas vezes Eu sei que o que eu estou falando é algo denso É algo profundo Mas é uma chave A palavra de Deus é Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. A palavra de Deus nos orienta nesse mandamento, não a partir de ações que eles fizeram, mas como uma ordenança que vai trazer cura para a nossa alma. Você entende? A palavra de Deus não está falando, olha, se teu pai e tua mãe forem assim, assim, assado. É se eles não se separarem, se ele não for alcoólatra. Se ela estiver permanentemente com você. Se ela não te abandonar, não te atacar, não te criticar. Enfim, coisas desse tipo. Honra teu pai e tua mãe. Para que tenham vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus dá a você uma vida hoje. E para que você corra essa vida, é necessário honrar. O princípio da honra desata o destino. A honra desata destinos. Eu fico em paz. Eu fico bem para seguir. Eu fico bem para olhar para a minha origem, como eu digo, conectada a essa origem, sabendo que não foi perfeito. E com a condição de poder fazer um pouco diferente. 100% é difícil. Nós não conseguimos. Mas é possível fazermos diferente. Três princípios. O arrependimento. Que é uma posição um pouco mais humilde de reflexão. Sobre essa história. Sobre esses pais. Sobre essas mulheres, o perdão como aceitação daquilo que não foi tão como eu queria, e a honra, que é decisão. Você pode dizer: Mas eu não tenho mais meus pais aqui, eles estão dentro de você. Eles estão dentro de você. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Antes, ler o que você escreveu. Eu gostaria muito de ter acesso ao que você escreveu. Eu queria também desafiar você a postar uma foto com as mulheres da sua família. Posta uma foto com as mulheres da sua a sua família, não só a sua mãe mas talvez mulheres que cuidaram de você que foram importantes eu acho que a gente pode pôr, eu não me lembro se a gente pode pôr o hashtag original e, e aí a gente vai, ou, ou é melhor por edificando, eu acho que fica melhor, edificando em Cristo para a gente identificar mas eu gostaria de ver e quero que você olhe para tudo que você anotou, para que a gente possa, nesse momento, orar. Orar para que seja desatado o nosso destino. Para que a partir da reconciliação com as mulheres da sua história, você faça a reconciliação com você mesma. Sabendo que quando eu honro a minha origem, eu honro quem eu sou. Pensando que todas as vezes que nós trabalhamos com mulheres... Todas as vezes que nós cuidamos de mulheres, eu sei que muitos que estão me ouvindo cuidam de outras mulheres. Porque nós temos esse dom de cuidar. É, nós estamos cuidando de gerações. Você vê isso aqui? Quem sabe nós vamos ter mulheres mais curadas. Mulheres que gostam de estar entre mulheres. Mulheres menos feridas, que não resistem tanto. A poderem olhar para si, para suas possibilidades e impossibilidades. Mulheres que reconheçam a sua força, mulheres que reconheçam as suas dores. E dessa forma nós possamos avançar para esse texto... Ah, que tal tá honra? Honra é decidir atribuir valor e importância a outra pessoa. Guarde isso. Decisão. E quem sabe nós possamos nos voltar a nos colocarmos debaixo dessa unção de cura. Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos. E dos filhos aos pais. Independente de você tê-los ainda presente, eu quero que você volte à sua história. Volte à sua história. E acolha tudo o que você recebeu. Todo o amor. Olhe para as dores. Aceite o que você viveu. E decida o que você quer fazer diferente. Sempre regados. Dessa, dessa possibilidade de vivemos o perdão e a honra. Vamos orar? Nós vamos finalizar agora. Eu quero que você fique com um cântico que tem nos abençoado muito. Que realmente é algo que eu creio que está no coração de Deus e que nós precisamos ativar novamente. Permitindo que a dimensão do que nós vamos ouvir agora se estenda sobre as nossas gerações a partir da nossa reconciliação. Eu estou começando com o feminino. Eu acredito que muitas coisas começam desde o ventre com o feminino. Ouça essa canção depois que eu orar. Estamos Concluindo, faça a sua postagem com as mulheres da sua família. Vamos estar juntos em setembro. E aí a gente vai estar presencialmente dentro. Não sei como vai estar setembro, a gente vive um dia de cada vez, né? Mas a gente quer estar presencialmente no nosso próximo culto em setembro, original. Acompanhe a gente nas lives. Às 21 horas, separe, o nosso objetivo nesse dia é podermos construir um pensamento avaliando a luz da palavra, como Jesus foi importante no aspecto social da redenção, da remissão da mulher. Nós estamos vendo como Jesus tirou, na sua época, as mulheres das sombras e colocou-as no palco para que elas pudessem existir. Na sua força, na sua integridade, na sua dignidade. Estamos construindo um pensamento também. Então participe disso. Separe esse tempo. Porque da tua forma de pensar, depende muito da forma de pensar das próximas mulheres, da sua geração. Lembre-se que você é alguém que está construindo algo que vai continuar, que vai permanecer. E talvez nós precisemos nos debruçar em algumas coisas que pareciam estar tão absolutas dentro de nós e tão resolvidas, para que assim a gente possa trazer um pouco mais de luz e avançarmos. Vamos orar? E depois você fica com essa canção, permitindo que ela repouse no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos e nos submetemos a... No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito A essa ação Que somente o teu espírito pode gerar de nos convencer E de nos encaminhar, nos direcionar à conversão do nosso coração Nós nos abrimos para que o Senhor movimente o nosso coração. No sentido da reconciliação com as mulheres da nossa história. Senhor, todas as que estão me ouvindo e que por alguma razão ainda resistem a identificar as sombras. Aquilo que foi ferida. Que o Senhor traga a luz para que haja então a aceitação, o choro, a dor. Mas também o resgate da força que está quando nós nos conectamos à nossa origem. Quando nós aprendemos o princípio da honra no coração. Da aceitação de onde nós viemos. Senhor, reconcilie-nos. Faz da nossa história uma história cheia sim de percalços, de falhas, de críticas talvez, de frustrações. Mas também uma história de êxito, uma história de redenção, uma história de transformação. Nós oramos e eu oro para que cada uma das mulheres que estão me ouvindo, que ainda vão me ouvir, possam ser liberadas para viverem a cura integralmente nas suas vidas e nas próximas gerações que delas vierem. Nós oramos por essa reconciliação com a nossa história. Nós oramos pela reconciliação com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós oramos pela reconciliação com as mulheres da nossa história. Nós oramos para que não mais estejamos ouvindo e acolhendo dentro de nós Que nós temos a responsabilidade sobre todas as coisas Nós oramos pelo liberar das mulheres O seu destino, no seu propósito a partir da honra Nos submetemos Espírito Santo A essa voz que nos conduz nessa hora em nome de Jesus, guarde tudo o que você escreveu, eu espero que você tenha escrito, para que a gente possa ir continuar pensando sobre isso e permitindo que o Espírito Santo nos converta. E converta a nossa forma de pensar e sentir. Um beijo no coração, até mais, nos vemos. Quarta-feira, às 21 horas, beijo. Fique com essa canção. Te adoramos, Jesus.
1: Te adoramos, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça em ti de paz. Oh cool. Te acompanhe, por te por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, e de dia, e de noite, tua entrada, e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo